0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. opleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven.
1: We waren bezig met het project, maar ja, dat moet wel een 27 vierkante meter passen. Maar doordat we het zelf hadden ontworpen, precies de kastruimte wat we wilden was het ook makkelijker om te ontspullen, omdat je gewoon weet... ja, maar hier moet het in en meer heb ik niet. Net als dat je op vakantie gaat met een koffer... ja, je kan voor drie koffers aan spullen willen meenemen... maar het past maar in één koffer, dus je moet keuzes maken.
0: Hoi, leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En ik heb vandaag voor mij Suzanne van Schijndel. En zij is bekend als minimaliseercoach en vanuit de podcast Less is More. En ik denk dat dat een hele mooie is om uh, nou ja, mee in huis te vallen... En het hebben we het over het huis. Dus niet alleen, alleen het huis, maar ook wat gebeurt er allemaal in je hoofd. Daar gaan we het over hebben vandaag. Nog veel meer andere dingen, mooie opdrachten ook. Dus blijf lekker kijken of luisteren. Lieve Suzanne, welkom hier in de podcast. Ja, wel. Politisch leven. Ja, nou, je weet, ik begin altijd, want je kent de podcast. Uh, ik ben ook bij Suzanne in de podcast geweest, dus dat is uh, misschien leuk om even na te luisteren of te kijken. Uh, te luisteren, moet ik zeggen. Ja, klopt. <laughs> ja, dat kan niet teruggekeken worden, maar na te luisteren. Um, wat is Holistisch Leven voor jou? Holistisch Leven voor mij is dat alles
1: uh, aan elkaar verbonden zit, zeg maar. En um, ik heb gemerkt, heel vaak focus je op een bepaalde... Stukken van je leven, maar eigenlijk hoort het allemaal bij elkaar. Het
0: heeft invloed op elkaar, dus dat is voor mij holistisch leven: alles in balans krijgen, alles in balans uh, krijgen. Ja, want uh, nou, vertel eens. Want misschien is het leuk om jou eens, ja, of even te beginnen van waar je vandaan komt tot waar je nu staat en ook vooral waarom jij ja, deze missie zo hier op aarde brengt. Ja. Um,
1: nou waar ik begonnen ben is veel te veel gaas, veel te veel spullen, gordijnen soms dicht houden waarvan ik dacht als mensen nu langs lopen die mogen dit niet zien. Um, naar gewoon rust, uh, kunnen doen wat ik wil en uh, gewoon echt mijn leven kunnen leven. Nou, daarin zit natuurlijk een heel groot traject in het midden geweest. Ja uh, en even, ik wil eigenlijk ja? nog
0: naar verder nog terug. Echt nog, nog verder, verder terug. terug. Hoe was jij als, uh, als, als meisje? Als, uh, als
1: meisje, um, ja anders denk ik. Anders, ik had niet echt aansluiting, um, ik had wel vrienden, maar toch niet echt het gevoel van echt connectie of zo. Ik was heel veel met paardrijden bezig, uh, lekker buiten in de natuur, uh, met de bloemen. Mijn ouders hadden een bloemen en uh, groentewinkel en ik uh, hielp daar van jongs af aan eigenlijk al bij de bloemen. Dat vond ik heel erg leuk om, uh, ja, om te doen. En uh, daar was ik vooral mee bezig. En, uh, uh, reizen heeft me altijd heel erg getrokken, maar pas op mijn dertiende ging we een keer naar het buitenland en toen was ik helemaal om. Toen dacht ik, wauw, dit is zo'n mooie wereld, prachtige natuur, hier wil ik meer van. Waar ben je heen geweest toen? Uh, toen gingen we naar Spanje mm -hmm. en uh, toen dacht ik, nou, dit is, dit is gewoon anders dan anders en uh, daar wil ik meer
0: van. Dus uh, ja, zo is dadelijk eigenlijk begonnen. Zo ben je Alles. meer gaan reizen? Ja. Want, want heb je bepaalde studies gedaan of wat? Nee. Ja, meerdere vertel, ook.
1: Vertel, vertel. <laughs> uh, de studies die ik heb gedaan uh, was administratie. Uh, want ik dacht, daar kan je altijd wel ergens mee terecht. Um... Daarna ben ik de reisopleiding gaan doen, uh, toerisme. Want ik wilde toch echt wel de reisbranche in. Ja. Uh, toen heb ik op een reisbureau gewerkt, bij een tourpreter gewerkt. Uiteindelijk in het buitenland drie jaar gewerkt. En ja, dat vond ik echt helemaal geweldig. Waar werkte je? Um, welke bestemming bedoel je? Ja? Uh, in Griekenland. Ah, ja. Ik heb drie bestemmingen in Griekenland uh, gedraaid. Uh, twee solo bestemmingen en eentje samen mm -hmm. met een stagiaire. En uh, ja, dat was gewoon geweldig, omdat je echt... Um, ik vond veel meer uit je leven haalde met minder eigenlijk. Hmm. Omdat je de natuur had ik en dat was voor mij
0: genoeg. Ja, en je had ook gewoon alleen je koffer mee. Ja, maar bak. wel een hele zware koffer. Ja, toch denk ik. <laughs> veel Heel spullen. zwaar. Ja, ja. ja want en dan spoelen we hem weer even door. Toen had je zoiets na die drie jaar, dit is het niet helemaal. Of hoe... Nou,
1: nee, um, ik wilde weer terug naar, naar Nederland in de zin van uh, voor de winters. Want de winters was in het buitenland niks nee, te doen. Dus nou, toen ging ik op kantoor werken als uh, uh, managementassistente. Maar daar heb ik mezelf een beetje in een burn-out gewerkt. Nee. Want uh, ja, het paste gewoon niet bij mijn persoon. Ik ben te sensitief daarvoor. Um, op een gegeven moment zat er geen uitdaging meer in. Vonden vond de mensen heel aardig, maar het werkt niet. Uh, en toen werd mijn moeder ook ernstig ziek. Die kreeg toen meerdere hartinfarcten. en... Um, ja, dat was wel een van de dingen die mij toen wel aan het denken heeft gezet. Van ja, wat wil ik nou eigenlijk? Hmm. En uh, ja, toen ben ik uiteindelijk heel veel andere dingen gaan doen. Ook mijn eigen bedrijf gestart in BHV-trainingen, EHBO-trainingen. En dat vond ik heel leuk, omdat ik mensen leerde om anderen te helpen. Um, en ik vond het heel leuk om voor groepen te staan en door Nederland heen te reizen. Maar de EHBO was mijn passie niet. nee. Nee, dus toen ben ik weer geswitcht naar een foodtruck. Ja? <laughs> ja iets heel anders. We waren op wereldreis. En uh, toen zag ik dat een foodtruck, uh, zo'n tuk-tuk... Uh, met biologisch fruit ijsdag, dat ga ik ook doen. Dus ik heb vanaf Thailand een grote ijsbak verstuurd naar Nederland en daar hier een tuk-tuk gekocht. Super cool. Uh, dat opgestart. <laughs> ja, ik dacht ja, dat vind ik helemaal leuk. Die voederkfestival's en die sfeer. Yeah. Um, met het idee van mijn moeder zou dan voor de kinderen zorgen als ik uh, naar festivals zou gaan of kinderfeestjes had. Um, maar toen werd mijn moeder ernstig ziek mm. en uh, die overleed ook een paar maanden daarna. Uh, en toen heb ik alles gewoon Gewist. Toen dacht ik, nou, ik ga geen voetdruk meer doen. Ik wil dat niet. Uh, ben ik te lang bij mijn kinderen weg. Uh, ik heb een, bijna een jaar niks gedaan. Uh, hoe lang is dat nu geleden? Uh, vier jaar. Oh, ja. 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 En toen, uh, in de tussentijd, hebben we een tiny house laten bouwen. En toen kreeg ik heel veel vraag van mensen van... hoe kan jij van zoveel spullen en chaos ja. naar rust en een tiny house? En hoe kan je van zoveel spullen naar een wereldreis met alleen handbagage? En toen ging ik mijn systemen delen... Um, en toen kreeg ik zoveel vragen dat ik dacht, nou, ik kan hier heel veel mensen bij helpen. En toen ben ik mijn minimaliseercoaching gestart. Ja, <laughs> dus van alles en nog wat, maar ja, uiteindelijk op het een heel pad. pad. Ja. Mis
0: je het niet, de voetdruk? Ja, ik moet het gewoon vragen hoor, nee. want dat was natuurlijk wel uh, een heel wild plan natuurlijk. Ja, precies.
1: Ja. Nee, het was uh, leuk voor zolang het duurde. En die voetdruk vond ik heel leuk om erin rond te rijden met mijn kindjes...
0: Um, maar nee, het is niet van de grond gekomen en het was goed zo. Ja, het ja. was goed zo. Maar goed, dan gaan we inderdaad in minimaliseer, coach. Vertel, want je zei inderdaad: van nou, ik had veel spullen, soms hield ik bewust de gordijnen dicht voor de rommel, zei je al eventjes. Ja, um, ja en je, je bent al best wel een tijd begonnen al met wat ja, opruimtips en, en live hacks hè, uh, mm -hmm. over minimalisatie. Vertel.
1: Ja, dus ik kreeg dus heel veel vragen naar van ja. hoe ben je op wereldreis gaan met alleen handbagage? Wat neem je dan mee? Um, en naar het tiny house, hoe richt je dat dan in... en naar 27 vierkante meter met z'n vieren en een hond, hoe dan?
0: Ja, met z'n vieren, het ja. is, uh, is, is echt bij elkaar op de lip uh, ook.
1: Ja, ja nee, ja, ja, nee, nee. Ja, het is echt veel meer optimale gebruik van de ruimte ja. maken. En tijdens de wereldreis uh, uh, waren we ook in Japan geweest... en daar, hadden we, tenminste, daar had ik heel veel van geleerd... hoe je omgaat met vierkante centimeter uh, woning benutten, zeg maar... Um, en tijdens de wereldreis kwam ik ook echt tot rust. En toen dacht ik, hoe kan dat nou... dat ik niet tot rust kom in mijn eigen huis? Ik was al bezig met minimaliseren, maar toch bleef het rommelig. Ik denk: hoe kan dat nou? Want ik doe al heel veel spullen weg. Mm -hmm. En toen ben ik echt tijdens die wereldreis heel erg gedoken in... hoe werkt je brein, hoe werkt de overprikkeling... hoe werkt sensitiviteit, want daar kwam ik toen achter. Ja. Um, en toen viel we mij alle kwartjes... en daar heb ik mijn methodes op, ge, um, ja, op gemaakt, zeg maar. En toen zagen mensen de resultaten bij mij thuis... en zeiden, hoe, hè, hoe kan dat nou... Ja, en dat ben ik dus verder gaan doen. Hoe oud zijn je kindjes? Uh, die zijn toen ze op wereldreis gingen yeah. twee en drieënhalf. En nu zijn ze even nadenken, net negen en zeven. Oh, ja, ja, en wat vind je partner ervan? Okay. Ja, Sorry, moet ook gevraagd
0: worden, toch?
1: <laughs> ja, natuurlijk. Ja, want ja. ik ging natuurlijk niet alleen in een tiny house. Nee, want uh, uh, nou, we gingen dus op wereldreis. En ja. um, hij had nog steeds het idee van dan nemen we koffers mee. Wat nemen we dan mee? En toen zei ik, nou, ik wil eigenlijk alleen met handbagage... want een vriendin van mij is dat jaar daarvoor op reis geweest uh, met haar uh, baby. Koffer kwijtgeraakt, een en al ellende. Uh, zij ging ook op cruise, dus elke keer als die koffer werd nagestuurd... was zij weer dat land uit. Oh, yeah. Dus dat was uh, ellende en ik dacht, dat wil ik niet tijdens onze wereldreis. Nou, toen moest hij drie keer slikken en toen zei hij... nou, hoeveel paar schoenen mag ik dan meenemen? Ik zei, <laughs> nou ja, een paar slippers en een paar schoenen... en dan houdt het echt wel op. Yeah. En zei hij, hè, huh? dat kan toch niet, zoveel is toch veel te weinig... Ik zei, ja, maar weet je, wat is het ergste wat er kan gebeuren... als we op reis zijn en het bevalt niet... koop we een koffer, kopen we kleding... overal ter wereld hebben ze kleding, komt wel goed. En toen zei hij, nou, ik wil het experiment wel aan. Dus hij stond daar wel echt voor open. Mm -hmm. nou ja, vanaf het moment dat we zijn ingestapt in het vliegtuig was hij al helemaal om. Toen zei hij, nou, dit is relaxed. Ik kan gewoon mijn tas gewoon boven me neerleggen. Uh, ik, ik, daarna toen we uitstapten, zag hij al die mensen bij die bagageband staan... en zeiden, ja, hoeven we ook niet meer op te wachten. Nee. We konden taxis in, we konden tuk-tuks in toen. Ja.
0: Uh,
1: het gaf heel veel vrijheid. En ja. daar kwamen we erachter dat we niet zoveel nodig hadden. Hmm. Dus toen ik uiteindelijk uh, uh, moest gaan minimaliseren... had hij al ervaren... Uh, hoe weinig we eigenlijk nodig hadden als persoon. Want hij zei toen, tijdens de reis zullen we misschien gaan emigreren. En toen hadden we het erover, wat zullen we dan laten opsturen? Want we hadden alles opgeslagen in een uh, box, want we hadden onze huurwoning opgezegd. En toen zei hij, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet niet wat ik moet op laten sturen. Ja, een aantal dingen, maar verder dan, ik denk drie, vier verhuizen, dus kwamen we niet. Ze nee. zei hij, hoe kan dat nou? Uh, dus die mindset zat al, al wat in. En... Um, toen we terugkwamen, hadden we een huurwoning, veel te groot, 120 vierkante meter, de hele zolder stond leeg. Achteraf was dat goed, want een paar maanden na ging zijn zus scheiden en die kon bij ons op zolder een paar maanden wonen. Dus dat kwam ja. goed uit. Ja. Maar het zei, ik wil niet zo'n groot huis, vind ik niet fijn. Toen hebben we een klushuis gekocht met het idee, dit gaan we opknappen en in vijf jaar afbetalen en dan gaan we weer heel veel reizen. Maar toen werd mijn moeder dus ernstig ziek en toen dachten we, ja, die... Uit het niks werd ze ziek. Ze had wat hoesklachten, ging naar de dokter. Mevrouw heeft longkanker, stadium vier, heeft nog maar een jaar te leven. En toen dachten we, waarom focussen wij ons op vijf jaar... terwijl je helemaal niet weet hoe lang je hebt. Mm. En um, dit was dan bij mijn moeder... maar er zijn ook meerdere mensen om ons heen weggevallen die jonger waren. Dat heeft ons echt enorm aan het denken gezet. Van je, leven, je hebt maar één leven en je weet niet hoe lang je hebt. Yeah. Dus toen we in dat klushuis zaten, toen zeiden we... hoe gaan we zorgen dat we sneller kunnen gaan reizen... Door minder vaste lasten te hebben. En toen kwam het idee van een tiny huis weer om, het hoek, om de hoek kijken. Van, dat zou ik toch wel heel tof vinden. Maar eerder dacht ik, het is niks voor ons, want we hebben twee kinderen. Ja, het is leuk, één, één slaapkamertje, maar niet met twee kinderen. Dus hoe dan? Dus alles is zo erg, zeg maar aan het rollen gegaan. Toen hebben we een bouwer gevonden. Die heeft voor ons samen uh, hebben we een ontwerp bedacht met drie slaapkamers op 27 vierkante meter. En toen zijn we dat gaan bouwen. Drie slaafkamers ja. op 27 vierkante meter. Nou ja, slaafkamers. ja, ja. Je kan er slapen en je hebt een kast waar je spullen kwijt kan. Uh, ja, het was gewoon een soort van boomhut idee.
0: Het was echt wel heel erg leuk. Mm. Ja. En het dus, is echt een boomhut idee. Woon je ook nu in een boomhut dan? Of nee, nee, nee. Vertel. Nee,
1: het, is, het was een, een ja, kleine kamertje zijn dat dan. Maar um, ruimte genoeg. Alleen, wij merkten ook op de wereldhuis. We waren heel veel buiten. We waren heel veel weg. We waren dagjes weg. Dus wat heb je echt nodig qua ruimte? Um, en uiteindelijk hebben we 2,5 jaar zo gewoond. Uh, maar na die 2,5 jaar beviel de ruimte niet meer. En toen zijn we verhuisd weer uh, naar een gewoon huis. Omdat dat mm. goedkoper was. Omdat we ons tiny house ergens anders zouden neerzetten. Mm -hmm. uh, maar voorafgaande wat je vraag was naar het minimaliseren. Ja. Uh, dus wij, wij hadden bedacht... Oké, okay, we willen ons leven nu leven. Je weet niet lang je hebt. Je moet mooie momenten maken. Want dat is uiteindelijk wat er, wat je, waar je aan terug kan denken. En wat je achterlaat ook. Um, en toen... Uh, uh, waren we bezig met dat project. Maar ja, dat moet wel een 27 vierkante meter passen. Maar doordat we het zelf hadden ontworpen, precies de kastruimte wat we wilden, was het ook makkelijker om te ontspullen. Omdat je gewoon weet, ja, maar hier moet het in en meer heb ik niet. Net als dat je op vakantie gaat met een koffer. Ja, je kan voor drie koffers aan spullen willen meenemen, maar het ja. past maar in één koffer. Ja. Dus je moet keuzes maken. Maar woon
0: je nu nog in een tiny house of in nee, een nee, gewoon huis? gewoon huis. Ja. Gewoon huis. En hoe is dat dan? Want dan heb je ineens weer meer ruimte. Ja, dat was heel raar. Inmiddels zijn we ook alweer verhuisd. Ja, maar waar woon je nu dan?
1: <laughs> nu in een appartement. Oké, okay, appartement. <laughs> ja. Ja. Maar dat woonhuis uh, was wel gek in het begin, want je moest veel meer lopen. Hè? Het was ja. veel langer. Uh, en we moesten ook weer nieuwe meubels kopen, omdat de meubels die we hadden, ja, die vallen in het niet in een grotere ruimte. Dat ja. paste niet. Ja. Maar echt qua spullen hebben we niet heel veel meer gekocht. Nee, nee. Dus dat was een wel een mooi En
0: wil je weer terug naar een tiny house of niet? Of wat?
1: Mm, nee, voor nu niet. Ik zou zeggen, een dubbel tiny house zou fijner zijn. Ja. Um, maar wij hebben nogal veel uh, wensen en dromen, dus uh, ik ja. sluit ook niet uit dat we misschien nog wel een keer gaan emigreren. Ja, ja Maar dan, ja, met wat we dan gaan emigreren, het zal ook niet zo heel veel zijn.
0: Nee. En vertel, want jij zei ook echt zo mooi van, nou, je hebt onderzoek gedaan naar het brein ja. toen je op reis was. Uh, wat heb je daarin ervaren? Of volgens we daar wat tips kunnen gaan voor ja, mensen. ja. ja.
1: Um, nou ja, ik heb dus door mijn te veel aan spullen... en te veel aan opruimtijd, heb ik altijd zoiets gehad van... hoe kan het nou? Dit ligt aan mij. Ik ben chaotisch, ik ben uh, gevoelig. Uh, ik merk dat ik overal waarde aan hecht en herinneringen aan ophang. Um, ik vind het heel moeilijk om dat los te laten. Hoe kan dat dan? Um, daar zat een heel groot deel zat in goede vragen leren stellen... waardoor je echt tot de kern komt van waarom heb je het? Waar, waar gebruik je het voor? Waar word je blij van? Waar niet? Um, maar echt die kern te pakken van uh, waar komt die overprikkeling nou vandaan? Dat is heel anders dan waar uh, de hoeveelheid aan spullen. Want je kan nog, uh, zeg maar, drie huizen uh, vol aan spullen hebben. Maar als je die allemaal in het zicht hebt staan, dan overprikkelt dat, omdat je brein alles waarneemt. Uh, dus op die manier kwam ik erachter van: hé, hey, maar wacht eens even. Dus de visuele overprikkeling: dat geeft de meeste prikkels, naast natuurlijk uh, spullen met emotionele waarde en haakjes... wat emoties weer oproept, wat uh, ja, intens binnenkomt. Um, dus daar ben ik mee gaan experimenteren. En ik zag dat heel veel kasten, zoals deze hele mooie kast die achter ons staat... je hebt die prachtig ingericht als sierkast. Maar dat doen we in heel veel huizen niet. Die gebruiken we als opbergruimte mm. en dat overprikkelt.
0: Mm. Ja, precies. Dus echt vooral de opber... hey En um, even persoonlijke vraag... Mm -hmm. uh, ja, je, je, je moeder is overleden. Natuurlijk super, super heftig. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat het ook daarin lastig is dat. Ja, als je bepaalde spulletjes van haar hebt, wat je daarmee doet. Hoe, hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? Um, Heel, zou... Voor mensen die thuis zitten, horen, ja, ja. is het waarschijnlijk ook herkenbaar? Als je, ik weet niet of je vader. Uh, ja, die leeft nog. Leeft. Ja. ja, maar precies. Voor mensen die bijvoorbeeld, nou, misschien geen ouders meer hebben. Of ja, je zit dan met die spullen. Hoe? Ja, vertel het. Ja, iedereen.
1: Komt er vroeger en laat een keer ja, mee in aanraking? Daarom, dat daarom is gewoon een feit. Ja. ja, zeker. Ja. <laughs> um, nou, mijn moeder had uh, ook altijd veel moeite mee met spullen weg toen... ze zag overal de potentie ervan in, de creativiteit. Uh, had ook veel moeite met loslaten. En uh, achteraf denk ik dat zij ook aardig sensitief was... en ook een chaotisch brein had, maar toen nog niet. Um, en toen zij wist dat zij zou overlijden, toen kon ze ineens alles loslaten... want ze wist, ja, kan niet meenemen. Hè? Je hebt één setje kleding aan en je laat de foto's achter en dat is het dan. En toen heeft ze echt aan mij gevraagd, kan je helpen om die spullen het huis uit te krijgen? Uh, ook voor je vader, zodat dus hij ook een fijn huis heeft. Um, want mijn moeder kon heel netjes opruimen met de uh, verjaardagen, maar tussendoor liep het vol en de bovenverdiepingen en zo. Um, toen was ik overigens nog geen minimaliseercoach. Um, dat heb ik dus gedaan en daardoor kon je heel snel zien van spullen van anderen heb jij veel minder haakjes mee. Wat voor iemand heel belangrijk is... Uh, is bijvoorbeeld voor jou misschien een hele belangrijke vaas... is voor mij gewoon een vaas. Maar voor jou is het een herinnering. Dus als ik door die spullen heen ga... heb ik daar veel minder binding mee dan dat de persoon zelf dat had. Uh, daarom kies ik er ook nooit voor om uh, keuzes te maken... over spullen van mensen als ze nog leven. Want dat is nog veel moeilijker. Mm -hmm. Want dat zijn hun spullen. Maar goed, als ze overleden zijn, is het een ander verhaal. Uh, dan pak je juist de spullen uit waar jij haakjes aan hebt... en waar jij herinneringen aan hebt... En Um, omdat ik al bezig was met het tiny house aan het bouwen, wist ik al heel bewust van, ja, maar ik wil niet alles meenemen, want ja, hoe dan? En mijn vader woont er natuurlijk ook, dus het standaard spullen niet, maar echt een aantal dingen van mijn moeder vond ik wel belangrijk. Nou, ik heb een aantal dingen meegenomen, uh, zoals een sjaal dat vond ik belangrijk, nou, die heb ik in mijn herinneringendoos gedaan. Um, ik heb um, ook een fontein meegenomen, want dat vond ik heel mooi, waar je zo water zo steeds uh, naar beneden stroomt. Um, maar het grappige was, toen ik um, in een tiny house woonde... Uh, toen had ik het buiten staan, dacht nou oké. Okay. Maar daarna ging ik weer naar een, naar een gewoon huis en toen had ik het binnen staan. En toen kwam ik erachter dat het ding ontzettend veel lawaai maakte. Dus dat het mij heel erg overprikkelde. Dus dat het helemaal geen toegevoegde waarde meer had. Ja. En in mijn nieuwe huis past het eigenlijk nergens. En toen dacht ik, ja, weet je... Um, doet het nu echt iets voor mij? Nee, dat doet het niet. Uh, wat kan ik er nog anders van maken? Uh, ik kon geen enkele manier bedenken waarvan ik dacht, ja, dit past bij mij. En toen heb ik het ook aan mijn vader gevraagd, wil je het terug hebben uh, of um, uh, wil je dat ik het doorgeef? En toen zei hij, nee, dan wil ik het graag terug hebben. Nou prima, dat is weer teruggegaan naar hem. Dus het is niet dat ik daardoor de herinneringen aan mijn moeder kwijt ben als ik het object wegdoe. Dat is zeker niet waar. En, um, dat is ook uit wetenschappelijk onderzoek bewezen dat je brein een herinnering oproept door een trigger die die krijgt. En die trigger kan zijn het object zelf of een foto van het object. Hmm. Dat triggert de herinnering en dat triggert een emotie. En het is een positieve, of negatieve of neutrale emotie. En daar moet je achter zien te komen. Maar dat klinkt nu heel makkelijk, maar ik heb er acht jaar lang over gestruggeld om erachter te komen. Ja, het was niet ja. zo makkelijk. Nee, nee. Maar, Goh,
0: en jij zegt ik je hebt dus een herinneringbox, vertel.
1: Ja. ja, dat zou eigenlijk iedereen in huis moeten hebben. Een ja. memorybox, waarin je echt de belangrijke dingen van jou bewaart. En voor ieder persoon één, minimaal één. En of dat nou zo'n doos is, of een grote curvebox, of twee of drie, dat maakt niet uit. Maar op een gegeven moment moet je het wel begrenzen. Um, het zijn al die kleine dingen die eigenlijk geen plek in je huis hebben. Zoals een medaille van een vierdaagse zelfs. zo. Ja. Ja. Of uh, een foto, of... Um, Zoals die sjaal van mijn moeder. Ja, waar ga je dat opbergen? Niet tussen de sjaals. Sowieso heb ik die niet meer, maar toen ik ze wel had, daar ga ik ze niet bij leggen, want ik draag hem niet. Het is echt een herinnering, dus het mag in die herinneringenbox. En dat maakt ook dat je echt uh, één plek hebt waar dat soort dingen uh, verzameld zijn. En meestal, 31 december ga ik er doorheen, kijk ik weer even, haal ik weer wat herinneringen op en daarna mag het ook wel weer weg. En mijn kinderen doen hetzelfde.
0: Mm -hmm. ja. Want tekeningen en zo van je kinderen. Ja, precies. Dat ik moet zeggen, ja, opschuiven uit uit. Moeders die hier naar luisteren, misschien ook wel vaders. Ja. Ik denk, oh, maar toen was dit, oh, en dat. En joh, alle knutsels van mijn dochter. Ik moest er ook doorheen omdat we gingen verhuizen. Ja, maar, ja, precies. Oh, af en toe. En op een gegeven moment met, ook met babykleertjes. En ja, ik keek zo. mijn partner, die kwam binnen. En ik zat met een mutsje. <laughs> ik zeg, kijk dan. Ik voel haar nog steeds. En hij zei... Ja, maar dat zijn er echt wel vijf mutjes. Is er niet eentje die... Dus, het, dus dat was ook echt
1: iets. Zo werkt het, ja. ja
0: toch? Ja, precies. Zo vertel, werken. want hoe, uh, ja, hoe
1: doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Ja, keuzes durven maken. En um, het gekke is, of we zijn ons er niet van bewust wat we in ons huis hebben. We weten niet eens meer wat er allemaal op zolder ligt of in de verhuisdozen. We maken er geen tijd voor, waardoor het blijft liggen en alleen maar blijft volgroeien... Um, en uiteindelijk ook geen keuze durven maken. Want vaak denk je dan dat de herinnering kwijt is. Maar dat is dus niet als je weet hoe je ermee om moet gaan. Nou ja, als je dus een, een plek begrenst door een memory box te maken. Net als die koffer op vakantie. Dan ga je veel bewuster keuzes maken. Want er is altijd wel één mutsje die toch belangrijker is dan die andere Jammer, vier. Ja. Of misschien bewaar je er drie. En dan doe je uh, van iets anders wat minder. Dus zodat het er wel in past. Ja, ja. En, um, maar de vraag is. Voor wie bewaar je het? Want... Iedereen kent dat wel, dat als je het huis uitgaat, dat je van je ouders heel veel spullen meekrijgt. Of misschien dat dat nog heel veel op zolder blijft staan daar. En dan denk je, ja, waarom heb je dat bewaard? Wat moet ik daarmee? Ja. Maar dat is, zijn hun herinneringen. Dus als je ziet met die tekeningen van, um, dat zijn hun herinneringen. Als ze op een gegeven moment een bepaalde leeftijd hebben bereikt, boven de vijf vind ik wel. Dan kunnen ze dat echt wel zelf bepalen. Jij begrenst het door te zeggen, je mag tien tekeningen houden. Of twintig of dertig, net wat je fijn vindt. En dan laat je hun kiezen wat ze willen bewaren. En als ze dan dingen wegdoen, want dat doen mijn kinderen ook... dan zeggen ze, nou, dat uh, hoef ik niet meer te hebben. Dan denk ik, echt? Wil je dat wegdoen? Dat ja. vind ik zo mooi. Dat ja. doe je toch niet? Want dat was toen en toen. Ja. Maar dan zie je al, van wie is die herinnering? Ja. Niet van hun, maar van mij. Ja. Dus dan ja. moet het in mijn herinneringen dus. Ja. En dan ga ik weer kijken, oké, okay, waar maak ik bewust plek
0: voor? Wat vind ik belangrijk? Ja. En andersom, want ik... Ja, ik... Ik wil mensen ook wel eens herkennen... dat ik, ik kan ook wel eens zo'n opruim woede hebben... dat ik denk, nou, alles gaat gelijk weg. En dat ik dan denk, oh shit, ik heb dat weggegooid. Of daar baal ik van. Of, uh, maar andersom, eh, Ik heb um, van mijn uh, jeugd heb ik niet heel veel dingetjes, zeg maar. Uh, ik ben helft van een tweeling natuurlijk. Dus uh, ja, dat was een fotoboek van mij en mijn zus, weet mm -hmm. je. Dus niet iets, ook iets van mij. En dat maakte eigenlijk mijn hele leven niet zo uit totdat ik mijn dochter kreeg ja. en dat ik dacht... oh, het is toch ook wel leuk om wat dingen te vergelijken... in je eigen boekje te hebben. Dat is even de andere kant. Hoe zie jij dat? Um, om echt dingen van vroeger te bewaren, bedoel je? Ja, maar ook bijvoorbeeld dat, dat je bijvoorbeeld spijt hebt van uh, dingen die je hebt weggedaan... of dat je denkt, oh, had ik juist maar wel meer herinneringen gehad. Hoe...
1: Ja, ja, snap ik. Um eigenlijk, als je bewust met dit proces bezig gaat, kan je eigenlijk bijna geen spijt meer hebben. Uh, omdat je er bewust naar kijkt, je, sowieso doe je dat niet onder tijdsdruk. Je doet het niet wat iemand anders naast, dat moet je nou al die mutjes wel niet wegdoen, want één is wel genoeg. Soms bezwijk je daaronder en denk je, ja, eigenlijk hebben ze wel gelijk. En dan doe je dat inderdaad, dan denk je, nee, dat wilde ik helemaal niet, want ik vond die twee en die derde eigenlijk ook wel heel belangrijk. Dus het is echt je eigen proces, dus dat is heel belangrijk, vind ik. En hele goede vragen stellen en blijven doorvragen op het moment dat je twijfelt. En als je blijft twijfelen, heb je nog niet het antwoord gevonden. Dus dat is vaak wat we doen. We twijfelen nou doe maar weg, het zal wel. Maar dan kan je spijt krijgen, omdat je niet um, het proces hebt doorlopen, zeg maar, naar wat vind ik echt belangrijk. En ook dat wisselt, want wat mijn kinderen nu wegdoen, ja, wat moet ik met die babypakjes? denk ik, nee, maar misschien vind je dat later wel leuk. Dus ja. die bewaar ik dan wel. Ja, precies, dat is nou, dus niet
0: altijd overzien. Nee, hè? precies. Nee.
1: Dus de vraag is, welke leeftijd maak je die keuzes? Um, maar ja, weet je, kijk, als uh, jouw ouders wel foto's van vroeger hebben, waar, daar kan je ze ook nog halen. Of misschien je zus nog wel, daar ja. kun je ook nog het, ja. het vinden. Of uh, bij tantes of ooms, want uh, laatst was mijn uh, tante ook overleden, de zus van mijn moeder. Um, en, en toen bij de uitvaart kwamen de foto's langs van vroeger. Daar stond mijn moeder dus ook weer op, waarvan ik dacht, dat wist helemaal ik of helemaal niet dat die nog niet. bestonden, die ja. foto's. Dus ja, er is altijd meer dan dat je denkt...
0: Um, maar de vraag is, moet je alles zelf bewaren? Ja, precies. Dat is ook een mooie. Goed, er zijn ook heel veel vragen van luisteraars binnengekomen. Ja, dus we gaan eerst even een kaartje trekken en dan uh, gaan we naar luisteraars vragen. Ja. Je mag een kaartje trekken welke je aanspreekt. Nee, zo. <laughs> Als je een
1: toespraak of lezing zou mogen houden voor een groot publiek, wat zou dan het thema zijn? Ja, de, de vrijheid door te minimaliseren omdat ik echt, echt van overtuigd ben dat door te minimaliseren dat je echt gewoon je leven terugkrijgt. Want je bent niet meer overbodig tijd aan het opruimen. Je bent niet overbodig geld kwijt aan spullen waar je na een jaar toch geen waarde meer aan hecht. Maar echt die herinneringen die je kan maken daarmee. Reizen maken of dagjes weg. Dat zijn herinneringen die heel tastbaar zijn en heel belangrijk. Dus mm. ja, dat. <laughs>
0: Ja, nou ja, goed. Je, je, je zei het al even, Je komt er eentje binnen. Je hebt het al wel gezegd, maar ik denk misschien wel leuk even voor te herhalen. Waarom is minimaliseren zo rustgevend voor je brein?
1: Door de visuele overprikkeling, um, wat, in, wat je brein allemaal waarneemt. Uh, want dit ligt heel mooi zo, maar als ik dit aan alle kanten van de tafel neer zou leggen... dan zou het heel erg overprikkelen. Ja. Dus het heeft ook te maken met hoe je dingen structureert in je huis... En ik vind structureel het heel grap geworden, want ik ben zo chaotisch als wat. Maar dat kan dus. Iedereen kan dit dus leren. Ja. Um, en door de haakjes die je eraan hebt. Als je geen keuzes hebt gemaakt over je spullen, zijn er altijd spullen in je huis die bepaalde haakjes hebben, die dus herinneringen oproepen, maar waar ook negatieve herinneringen aan kunnen hangen. Zoals uh, verdrietige periodes of heftige gebeurtenissen of uh, een soort schuldgevoel van jezelf: Van waarom heb ik zoveel geld aan al die spullen uitgegeven? Kleding waar nog kaartjes aan hangt. Terwijl je denkt, ja. Had ik dan, dan wel moeten doen, maar als je dat niet aangaat en niet oplost en dat schaduwwerk zeg maar in jezelf doet, um, dan blijft dat trigger en dus overprikkelen.
0: Ja, ja. En een urn in huis dan bijvoorbeeld, hoe kijk je daarnaar? Ja. Daar kwam ineens op, hoor. Sorry. Ja. ja.
1: ja nee, zijn, zijn er zijn ja. heel veel mensen die een urn in huis hebben. Um, ja, heel anders. De, maar wat voor lading geef je daar aan? Wat, wat zegt dat jou? Um, mijn vader heeft dus een, een kleine vlinder waar uh, wat as van mijn moeder in zit. Um, in het begin zei hij, uh, toen mijn moeder nog leefde... nou, jouw uh, urn ga ik echt niet meenemen, ik hoef dat allemaal niet in huis... en dat strooi ik wel uit, maar toen was ze overleden. En toen heeft hij dat toch gedaan, omdat het voor hem wel echt houvast gaf. En er zat een mooie foto naast, een, een kaartje erbij, een soort van um, rustpunt of yeah. zo. Dus wat voor een lading geeft het je als je elke keer als je naar die urn kijkt... een trigger hebt van, oh ja, wat erg en dit en moeilijk... En, ja, doet het dan echt iets voor je? Kan je het dan niet beter dan uitstrooien op een mooie plek en daarheen gaan om te gedenken?
0: Ja, ja oké. Okay. Um, ik vind het zelf heerlijk om in mijn kamer te zitten met prachtige spullen. Dus een luisteraarsvraag. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld mooie Afrikaanse beeldjes en edelstenen. Zorgt dit alsnog voor onbewuste chaos? Onderbewuste chaos? Mm,
1: ja, nee. Nee, zorg niet voor chaos, want je wordt er echt blij van. Je wordt er bewust van. Alleen de vraag is: moet je alles tegelijkertijd in je zicht zetten? Dat is vaak de vraag. Want uh, ik heb ook edelstenen, ik vind dat ook heel erg leuk, kaarten alles. Maar ik heb het niet allemaal in het zicht zitten. Ik kies er bewust een kaartje uit. Die zet ik op mijn kast neer. Maar de rest van het kaartendek ligt in mijn kast, dus die zie ik niet. Dus je kan het ook gaan roeleren. Dus als jij al je mooie kunst aan de, aan de muur hangt, ja, dan overprikkelt dat zeker wel. Omdat je alles waarneemt
0: en het is geen één geheel. Maar, um, wat kan je nog meer minimaliseren dan alleen je huis? Nou, heel veel dingen. <laughs> ja. Je partner? Nee. <laughs> um, ja. Vooral um,
1: de ruis en ballast om je heen. Dus hoe besteed je je tijd? Uh, welke keuzes maak je daarin? Uh, maak je echt je eigen keuzes vanuit je hart? Of doe je dat omdat mensen... Uh, ...sociaal wenselijk is dat je naar alle verjaardagen gaat. Wij hebben heel veel verjaardagen geminimaliseerd... ...omdat we 85 per jaar hadden. Dat kostte onwijs veel tijd en heel veel gedoe... ...en vond ik het leuk? Nee. Want ik zat op een verjaardag... ...die mensen zie je als je binnenkomt... ...daar waren ze aan het rondrennen... ...ik praat met mensen die ik helemaal niet gezellig vind... ...die niet echt de diepte ingaan, zeg maar. Uh, niet dat het altijd hoeft... ...maar wel inhoud vind ik altijd heel erg leuk. Dat ik denk, ja, dan zit ik hier een uur uit te zitten... ...ik doe dit niet meer. Dus als jij merkt dat je steeds met tegenzin... ...naar verjaardagen tegen gaat... Uh, ga daar bewust over nadenken waarom, waarom triggert jou dat. Uh, en dan kan je dat zeker shiften. Het is niet al makkelijk, want je krijgt daar wel weerstand van. Maar uiteindelijk denk ik dat je dan veel meer echt je leven kan leven. omdat je puur jezelf bent. En wij gaan dus naar. Uh, wij spreken met die mensen af, waardoor we echt quality time hebben. wat veel meer uithalt dan naar zo'n verjaardag te gaan. Ja. En dat is één voorbeeld van de vele.
0: Ja, ja. ja mooi voorbeeld. Um, hoe geeft minimaliseren toegang tot je eigen spiritualiteit? Heel veel omdat
1: namelijk, als je al sensitief bent, dan overprikkelt het uh, heel veel. Dus alle ruis en ballast, dus ook al die haakjes. Um, waardoor je, ook dat is wetenschappelijk bewezen, dat je echt je cortisolgehalte laat stijgen. Waardoor je in de stressmodus komt. En ik ben van mening dat als je in de stressmodus zit, een soort van overlevingsmodus. Dat je niet uh, naar de kern kan gaan, niet naar je rust. En in de rust of in meditatie, daar zitten echt de antwoorden van je spiritualiteit. En ik denk dat je die niet volledig kan ontplooien als je... Constant wordt
0: afgeleid door alles om je heen.
1: Hmm. Okay.
0: Hoe kan ik... Nou ja, dit is eigenlijk al een beetje... Maar hoe kan ik sociaal minimaliseren voor mezelf? Heb je al in ieder geval een voorbeeld gegeven... Ten aanzien van bijvoorbeeld die verjaardag? Heb je nog iets anders concreet? Je zegt, dat wil ik nog als tip meegeven. Um,
1: ja, gewoon echt heel erg vanuit je hart leven. En zeggen van ja, ik doe dit niet... Want ik vind dit en dit belangrijk. En um, wat, wij, wat ik heb gemerkt... Toen wij dat gingen delen ook, waarom? Dat mensen gingen aanhaken van... oh de, ja, eigenlijk heb je wel gelijk, ik doe dat ook. En, en daardoor zijn ook mensen anders gaan nadenken... en anders met hun tijd weer omgegaan. Uh, waardoor het ook een soort ripple effect wordt. En wat jij zo mooi zei in, in mijn podcast... toen je bij mij te gast was, van... Uh, ik kan me nu afsluiten in drukkere uh, situaties en omgevingen. Uh, dus dat helpt al heel erg veel. Maar de vraag is uiteindelijk... hoeveel sluit je je af voor um, wat niks voor je doet... Wat, wat wel waar je heen gaat en hoeveel sluit je af voor wat wel voor je doet. Dus hmm. uh, je werk, krijg je daar nog energie van of trekt dat? Um, winkelen, waarom doe je dat eigenlijk? Doe je dat om tijd te verdrijven? Doe je dat om weer die dopamine shot te krijgen van iets nieuws te kopen? Of ga je naar de stad omdat je het leuk vindt om te kijken en met een vriendin te gaan lunchen? Waar besteed je echt je tijd aan? Ja, want ga jij ja. nog winkelen? Ja.
0: <laughs> ja, ja, ja ik ga zeker nog
1: winkelen. Ja, zeker. Ja. Ja, ik vind het heel leuk, maar ik, ik kies heel bewust. Dus ik weet wat ik wil kopen. Uh, ik weet waar ik naar op zoek ben... Um... En als er iets inkomt, gaat er ook weer iets uit. Dus ja. uh, dat overgroeit nooit meer in mijn huis. Ja, ja, precies. Nee.
0: Nou, want ik, ik bedoel, je hebt best wel van die grappige... Ik, maar ik bemoei niet die kikker ja, op ja. Uh, Insta, <laughs> Vind ik dan grappig. Ja, en ook zo van, nou, ik ging naar de action en ik, uh, ik wilde voor de wattenstaafjes... Ik was 199 euro verder uh, met alle andere spullen die in mijn karretje belanden. Ja. Hoe gaat dat bij jou? Want ik neem aan dat jij krijgt toch ook wel bepaalde prikkels als je in... Ja, in, ja, ik noem maar niet de actie misschien, maar weet je, ergens ja, ja. Uh, rondloopt. Hoe, hoe, hoe werkt dat bij jou? Ja, het
1: grappige is, ik, ik was dat ja, vroeger. Ja? Ik ging naar ja, een winkel <laughs> voor één ding en ik kwam met zes tassen thuis en uh, 200 euro lichter. Maar het grappige is, door het minimaliseren en door het systemen creëren... want dat hoort er echt wel bij, uh, een overzicht creëren wat je eigenlijk hebt. Want ik, ik kocht dan weer een nieuwe schaam dat ik hem niet kon vinden. En bij het minimaliseren kwam ik achter dat ik er acht in huis had. So. Nou ja, dat soort dingen. Ja. Dus je koopt alles in het tienvoudig. Um, ben je veel minder vatbaar voor die prikkels... omdat ik weet wat ik heb en weet wat ik nodig heb... en ik weet hoe lang ik met iets doe. Bijvoorbeeld uh, shampoo, bars of dat soort dingen... Dus dat soort impulsen aankopen kopen doe ik niet meer. ben ik ook niet meer uh, vatbaar voor. Um, maar waar ik wel vatbaar voor ben, is zijn boeken. vind ik heel interessant. Uh, trainingen. Maar ja, dat, dat neemt geen ruimte in in je huis. Dus nee. dat scheelt. Um, maar als ik in winkels loop... Ja, ik, ik kan echt genieten van mooie spullen. Ik vind dat echt heel erg leuk. Toen ik in het minimaliseerproces had, niet. Toen wou ik echt geen winkel in. Toen dacht ik, oh, nog meer spullen. Dat vloog me echt aan. Ja. Uh, maar op een gegeven moment, als je daar weer doorheen bent... en dat zie ik bij mijn klanten ook... dan Komt dat plezier in winkelen wel weer terug? Maar ja, ik zie het meer als musea. Van, ik ja. vind het prachtig om naar te kijken, ik vind het zo mooi, maar ik hoef het niet meer te hebben. Nee. Ik hoef het nee. niet meer allemaal in mijn huis te hebben. En als ik iets wil hebben, gaat iets anders
0: weg. Oh ja, ja dus dat is ook wat je zei. Ja. En hoe is, uh, sorry luisteraars, ik heb even een vraag tussendoor. Uh, <laughs> jouw, ja, de relatie tussen minimaliseren en het milieu.
1: Uh, dat was heel leuk. En ik was laatst bij uh, Janneke van der Meulen in de podcast. Zij is helemaal bezig met voeding en milieu ook. Ja. En uh, wij kwamen samen tot de ontdekking en de conclusie... dat het beter is voor het milieu om nu spullen weg te gooien... dan dat je het niet wegdoet voor het milieu... want dan wordt die vuilnisbelt groter. Maar op lange termijn, um, als je niet die mindset shifts gaat maken... heeft veel meer impact op het milieu. En uh, toen wij in de tiny house gingen wonen... Um, wij hadden een gasfles om op te koken... Daar hebben we gewoon echt een heel jaar mee gedaan. En als je dan ziet wat voor impact je dan maakt... is veel kleiner dan in grotere huizen. Um, als ik zie wat ik koop... en eh, vooral niet meer koop... dat is veel meer impact op het milieu... dan niet die shift kunnen maken. Uh, want dan denk je dat je alles nog nodig hebt. Ja. En dus minder kleding kopen... of bewuster kleding kopen... minder spullen kopen die ook na een paar weken weer weggaan. Kinderfeestjes of goodie bags. Of de... Ja, nee, gewoon niet meer. Nee. Nee.
0: Ja, mooi. Hey, en uh, ja, want inderdaad, je zei het al eventjes, uh, dat stukje milieu... maar je had het ook over shampoo bars, dus in plaats van flessen... en, ja. Uh, ja, en dingen doorgeven. Misschien dan niet ja, weggooien, zeker. maar doorgeven. Ja. Oké. Okay. Um, mm, mm, mm. Ja, die hebben we al gehad, deze hebben we gehad. Uh, is, ga <laughs> is chaos eigenlijk niet heel erg lekker? Gewoon meegaan op de chaos van het leven... en je daar moeiteloos doorheen bewegen...
1: Ja, zeker. als Ik hoor erin, dan gaat het moeiteloos en fijn. En dan is het altijd goed. Als je daar blij van wordt en daar heel goed op gaat, absoluut. Maar mensen die dit horen, uh, en vooral in mijn podcast volgen ook... Die volgen dat niet voor niks. Dus dan is er iets wat ze daarin belemmert. In hun tijd, in hun energie, in ja. alles. Dat belemmert je. En dan werkt het niet. Precies, dan nee. is het. Uh... En voor of even terug te pakken naar het milieu. Ik zie ook dat heel veel mensen niet spullen loslaten voor het milieu. Maar dat blijft dus belemmeren. Maar weet wel dat als je ooit een keer er niet meer bent. jouw familie er waarschijnlijk helemaal geen haakjes in hebt. en het alsnog wegdoet. En dan het liefst natuurlijk naar de kring lopen of doorgeven of verkopen. Maar. Uh, ...je kan het wel nu niet beslissen om het weg te doen... ...maar het gaat toch een keer weg, linksom ja. of rechtsom.
0: Ja, Inderdaad, zo is het ook. Hoe voorkom je dat je de ruimte die ontstaan is... ...door het minimaliseren weer gaat opvullen? Nou, je zei al eventjes, hè, wat er komt gaat er ook weer uit. Iets ja. voor Heb je hier nog een bepaalde tip voor concreet? Ja, zeker, want er zijn mensen van wie de kasten
1: leegkomen... ...en dan lege plekken vullen zichzelf snel weer op. Dat ja. is gewoon zo. Uh, inbouwkasten, ja, die kan je niet wegdoen... ...want die zijn ingebouwd in het huis... Uh, ik kan heel goed ruimtebesparend inrichten, dus echt uh, zo compact mogelijk. Maar als je dus inbouwkasten over hebt, dan kan je juist weer zo breed mogelijk neer gaan zetten. Alsof je in een winkel het tentoonstelt. Um, dat zou je kunnen doen, maar heb je kasten die echt leeg worden? Want ik kreeg op een gegeven moment mijn kasten over. Ik dacht, ja, er zit niks meer in. Waarom zou ik het dan nog laten staan? Ja. Um, dan kan je die kast wegdoen en dan vult het zichzelf ook niet meer. En dat scheelt heel veel. Ja, ja
0: de kast zelf dus wegdoen. Ja, dat is wel yeah. mooi. En.
1: Um, het wel gezellig maken, want ik hou totaal niet van lege, steriele huizen waar niks in staat. Um, opvullen met planten of wat dan ook. Want als je, je hebt daar zo'n hele mooie sokkel staan met een plant erop, Daar gaan mensen niet snel spullen opgooien, want daar staat een plant. Het heeft een functie, um, die ruimte is zeg maar benut. En dan komt er geen rommel.
0: Nee, nee dus ook inderdaad op die manier. Uh, ja. ja, mooi. Mooi, mooi, mooi. Waarom hebben we als mens behoefte aan minder, minder spullen, minder sociale verplichtingen, et cetera?
1: Ik denk dat die shift nu er is, omdat het heel veel in mijn ogen um, betekenisloos is. Um, vaak is die draai van ik wil meer, 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 want dan ben ik gelukkig, want dan uh, heb ik succes, dan, dan. Maar daar zit het hem niet in. En ik denk dat nu die bewustzijnshift shift wel komt van um, met minder wat echt oprecht is, heb je veel meer en veel meer rijkdom dan alleen maar vulling. Ja. Het is echt gewoon letterlijk vulling van je leven. Ja, en dus
0: ook waar je spullen koopt, bijvoorbeeld. Dus stel dat je zegt. Ja, hè, dus, dus je koopt bijvoorbeeld een jurkje of iets. Um, wat, waarvan je weet, oh, dat is op een manier geproduceerd. Wat niet extra schade heeft aangericht voor het milieu. Dan weet je, oh, dat is iets duurzaams. daar uh, uh, zit liefde in. Dat is een eco-vriendelijk product, zeg maar. Uh, in plaats van, oh ja, hoeveel winkels zijn er nu niet opgepopt zonder de namen te noemen. Maar. Um, waar het echt gaat over massa en wat je voor zo goedkoop hebt, waar misschien ook wel, uh, ja, die misschien ook wel door kinderhandjes zijn gemaakt. Ja, op,
1: zeker. Ja, die, dat bewust worden, ja, wordt steeds meer en uh, daar kan je ook dus ook steeds bewuster keuzes voor maken. Maar toch denk ik, als je gaat minimaliseren en een systeem hebt dat je veel minder koopt, dus gaat uiteindelijk die bedrijven gaan geen stand kunnen houden, want die draaien op massa. Hmm. En als je geen massa meer afnemers hebt, moet je je business gaan veranderen. Ja. Dus uh, ik denk dat dat uiteindelijk wel komt. En nu wordt er heel veel op leuk, uh, iets wat kort meegaat, uh, gefocust, terwijl uh, je beter kan focussen wat gaat langer mee en waar, waar kies ik echt bewust voor in plaats van miskopen te ja. doen. Want ook uh, er wordt vaak gezegd ja plastic, dat is allemaal niet goed voor het milieu. Maar een goede curve plastic bak of ja weet je geen merk maar gewoon een zoiets uh, wat 30 jaar meegaat, is veel Duurzamer dan iets wat je koopt, wat misschien maar een jaar meegaat, dus een waar haal je de duurzaamheid uit, zeg
0: maar. Ja, mooi ook om, uh, om mee te nemen. En jij zei, je wordt handig in opruimen. Hoe heette die vrouw ook weer? Ma Marie... Uh... Marie Kondo. Ja. ja, heb je dat? Of heb je een eigen manier? Nou, ik heb Marie nee, Kondo bij... in, uh,
1: in het begin zeker gevolgd. Ik vond het onwijs interessant. Dus oprollen zo, hè? Helemaal, ja, uh, ja, maar dat werkte voor mij niet. Nee. Want ik ben niet van dat origamiën van mijn sokken. Ik heb daar geen zin in, geen tijd in. Ik wil het gewoon snel, maar ik wil wel dat het visueel rustig is. Ja. Uh, dus ik heb daar een soort van... Ja, tweaks aangemaakt waardoor het voor mij heel snel gaat en hetzelfde effect heeft. Uh, maar ik liep daarop vast. Want ik kon niet mijn spullen loslaten. Denk ik, dat is spark joy? Uh, nee. Maar kan ik het loslaten? Nee. En verder dan dat kan ik nee, niet. Nee, dus precies. het gaat echt om andere dingen. Maar zij heeft heel veel goede dingen gedaan. En vooral het minimaliseren. Uh, echt wel wereldwijd bekendgemaakt. Ja, hè? Ja.
0: Ja. Zij is echt wel een beetje de. de... Ja, toch wel de grote naam op dit ja, soort gebied, zeker. toch?
1: Hè? Zeker. Alleen toen ik haar volgde, had zij nog geen kinderen. En ik had wel kinderen. En toen dacht ik, ja, superleuk die kasten ja. moet inrichten. Maar twee minuten laat mijn kinderen erop los. En alles ligt verspreid naar huis. Hoe dan? Ja, weet je, dat werkte voor mij ja. gewoon niet. Ja, want hoe doe je dat met de kinderen nu? Ja, heel anders. Ik ja. heb systemen gebouwd waardoor het wel uh, rustig blijft. En als ze spelen, natuurlijk is het dan even druk en chaos. Maar ik heb dat altijd binnen tien minuten gereset. Ik kan mijn hele huis binnen 10 minuten resetten. Nou, dat kon ik vroeger nog in geen weken. En dat voor elkaar krijgen doordat er minder spullen zijn. En wat, ja, ze, en, wat systemen. Het, en wat is het systeem dan? Ja, dat is per ruimte en per kast en per persoon weer verschillend. Um, je, je maakt systemen waardoor je werkt volgens de wet van de minste weerstand. Wat voor jou de minste weerstand geeft. En um, dat is heel grappig ook bij mijn klanten te zien, want wat voor de ene werkt, werkt voor de ander niet. Omdat ja. die een heel ander systeem heeft, een andere looproute, uh, een ander leven. Um, dat maakt het heel anders. Bijvoorbeeld een sleutelbakje, als je die bij de voordeur zet, je komt altijd via de achterdeur binnen. Ja. Superleuk zo'n sleutelbakje, want zo hoort het. Nou, uh, het werkte ja. niet voor mij. Ik gooi het op mijn keuken, ergens op de tafel, kwam nooit daar. Dus ik moest het echt bij de achterdeur zetten, want dat gaf de minste weerstand. Ja. Ik legde het daar neer en dan bleef het opgeruimd. Of ik wist niet waar ik het neer moest leggen, dus dan lag het iedere keer weer ergens anders, waardoor ik het altijd kwijt was, moest zoeken. Uh, dus dat heeft echt wel systeem benodigd en dat heeft niet alleen maar te maken met het organiseren, want dat zie je ook heel veel, mooi in ja. bakjes doen. Maar weet je echt wel wat je in die bakjes doet? Heel vaak niet. Heel vaak wordt er gefocust en dan ziet het er mooi uit. Ja, maar wat berg je nou eigenlijk op? Wil je dat überhaupt wel bewaren? Dus het start echt met het minimaliseren. Bij, uh,
0: ja, precies. En ja. daar dus een goed systeem in krijgen. Dus stel, ligt speelgoed ook in de ruimte van de kinderen. Heb je groot één grote bak waar pst, alles weer in ja. terug gaat.
1: Ja, of je pakt uh, de tovertastechniek, noem ik dat dan. Je gooit alles in een tas. Of het is een boodschappentas, maakt niet uit. Uh, en daarna, wanneer jij zin hebt en tijd hebt, kun je dat gaan uitsorteren op de plek waar het hoort. Uh, maar ook dat, de plek waar het hoort, is voor iedereen weer anders. En ook uh, deels heb ik uh, op pak afstand staan. En deels heb ik ergens anders staan wat ik dan rouleer voor hun. Want uh, nu zijn ze een leeftijd dat ze dat niet meer doen. Maar toen ze twee, drie waren, ja weet je, elke man die ze in hun handen kregen ging gewoon om. Ja, met, met Duplo of ja. zo. En dan speelden ze met ja. zo'n stukje. En de hele vloer lag om. Ja. En ik dacht, hoe ga ik dit op ja.
0: Ik was echt, ik weet nog wel eens, met mijn goede van. vriendin van mij inderdaad, dan hadden we, ik paste op haar dochter en zij dan op de mijne dan dinsdag, vrijdag. Mm -hmm. En dan daar ja, was dat hele huis dat lag om en ik dacht echt oh my god weet je dit is echt niet normaal Ze dus ja, ging er als een soort stofzuigen achteraan ze zegt je was altijd helemaal <laughs> ja. Maar goed dat was echt toen ze een jaar of twee was mijn dochter is inmiddels twaalf maar ja, ik weet nog ze zegt nou jij ging echt als een bezetene door dat huis ze zegt uh, maar ja nou, bijvoorbeeld uh,
1: met de Duplo ja wat ik dan wat ik dan uiteindelijk heb gedaan met Duplo maar dit je hebt echt honderden categorieën in je huis dus ook overal heb je andere systemen voor maar bijvoorbeeld Duplo uh, ik laat, het, of tenminste, ik liet dat toen spelen op zo'n pareo... die je dan lekker bij het strand te slaat. Uh, waardoor je, er valt echt wel wat blokjes vanaf, maar niet heel veel. Uh, waardoor je alleen maar de punt hoeft te pakken om te kiepen. Klaar, één minuut werk, serieus. Terwijl als ik dat niet deed, dan lag het overal. Ja. Uh, onder de kasten, achter de bank, nou, kon ik niet meer vinden. Uh, dus dat werkte wel heel goed. En ik ging op een gegeven moment, in plaats van een hele grote bak die ik had... naar nou, een heel klein bakje zetten. Want ze spelen nooit met alles. Ze komen terug uit school of waar dan ook... Ze hebben niet genoeg tijd om het al helemaal op te bouwen... dus dat doen ze niet, maar ze gooien wel alles om. En dus als je de helft hebt, dan heb je al de helft minder opruimen. En als je ziet dat ze helemaal lekker in hun spel zijn... dan kan je het erbij pakken om het aan te vullen. Maar dat doen we vaak niet. We geven vaak alles waardoor alles omgaat... en alles moet opgeruimd worden, ja. En dat werkt niet.
0: Had ik dit maar geweten tien jaar geleden. Ik ook, hè. hè? <laughs> ik, nee, ik denk wow. wel eens, had ik
1: dit allemaal maar geweten voordat ik kinderen had, dat ik veel relaxer gewoon ja, toe? de beginjaren door kunnen oh, komen. Oh, ja. hou
0: op uit. <laughs> nou goed, voor alle mensen die jonge kinderen hebben, ik zeg gewoon ja. tips. Um, we hebben een leuke oefening, want we gaan uh, mindmappen, hè? Ja, precies. Vertel. Ja, mindmappen.
1: Um, wat ik al zei met het winkelen, je hebt veel minder uh, impuls aankopen, veel minder drang dat je spullen wil kopen als je overzicht hebt. Ja. Maar hoe krijg je overzicht? En vooral als je sensitief bent, of een groot brein hebt, of wat dan ook. Ja, op een gegeven moment raak je zo overprikkeld... kan je niet meer nadenken. Dan, dan waar moet je beginnen? Hoe moet je beginnen? Waar moet je beginnen? Nou, ik vind mindmappen
0: super fijn. Pak thuis, pen en papier. Ja, pen en papier. Pen en papier erbij. Erbij. Dus als je in de auto zit. Zet hem aan de kant, kijk of... Ja, pen en papier is toch wel fijn. Ja. Ook niet in de Voor telefoon. je brein ook. Ja, ja toch is dit, geeft het wel overzicht. Dus pak je pen en papier of een stift in uh, het geval van Suzanne. Ja. ja,
1: nou, hoe werkt het? Uh, het gaat om echt het overzicht creëren. Je kan één grote soort breindum maken. Alles wat je denkt, schrijf je erop. En vanuit daar kan je weer losse a maken. Of een boekje waar je dat in kan doen. Um, sub dingen maken, waardoor je echt gewoon structuur en overzicht krijgt... Wat wil ik doen? In welke ruimte? Waarom? Nou, als eerste, uh, hoe doe je dat? Je maakt een rondje in het midden. Uh, het hoofdobject, zeg maar. Hè? Dus um, in dit geval zou ik bijvoorbeeld opschrijven irritaties. Waar irriteer je je aan in huis? Uh, en daarna maak je van die streepjes... met allemaal bolletjes eromheen... waar je allemaal aan irriteert. Nou, ik zou even... En dan schrijf je allemaal in waar je irriteert. Al maak je... Uh, dit een, een A3 of wat dan ook. Of een, misschien heb je nog wel een behangrol ergens op zolder staan.
0: Hooghouden voor mensen thuis.
1: Uh, dit is eigenlijk het idee. Hier zet je het uh, hoofdobject uh, zeg maar in. En hier alle dingen wat je daarvan vindt. Zoals je hier zet, irritaties in huis. Ik irriteer me bijvoorbeeld aan... dat ik veel te lang die duplo op moet ruimen. Ik irriteer me aan dat uh, de gang te vol staat... dat ik de deur niet open kan doen. Ik irriteer me aan dat als een vriendin belt... dat ze niet langs gaan komen... want ik raak in de stress van de spullen. Mm. Uh, ik irriteer me aan een verjaardag... Uh, ik moet eerst drie dagen opruimen. Ik kan de slingers niet vinden. Uh, ik weet niet waar het inpakpapier staat. Daar irriteer ik me aan. En waarom begin je daarmee met die irritatie? En dat irritatie altijd de verlangen tegenover hebt staan. Uh, van, van, van licht naar donker, daar kun je naar kijken. Waardoor je ook de oplossingen kan gaan zoeken. Want dat kom ik heel veel tegen in de mensen die ik begeleid. Um, bij de ene zit het een probleem echt in het leren loslaten... de ander in een goed thuisvinden voor de spullen... want het milieu is belangrijk. De ander uh, met, ik heb geen systemen... waardoor ik heel veel tijd blijf opruimen... maar ik heb wel geminimaliseerd. En dat kom je achter doordat je overzicht krijgt. Mm -hmm. Welk, op je, welk um, onderdeel moet je op focussen in je huis? Want als je denkt, ja, ik heb te veel spullen, moet loslaten... Gaat niet gebeuren. Nee, is, Daar
0: zit het is, hem niet in. Nee, is, de, ja, is misschien ook iets te groot, Niet concreet veel te groot, genoeg. Ja. Ja.
1: En op deze manier ga je dat dan uh, kleiner maken. Dus bijvoorbeeld uh, als je hebt opgeschreven... ik ben te lang tijd aan het opruimen kwijt. Dan pak je weer een nieuw veld. Doe je weer exact hetzelfde uh, hoofdobject. Ik ben te veel tijd kwijt aan het opruimen. Schrijf er dan omheen. Waar ben je dan te veel tijd kwijt? In de woonkamer, in de keuken. Waardoor je echt voor jezelf het gaat trechteren, hmm. Van maar waar heb ik wat te doen? En wat moet ik doen? En ook, uh, dit werkt ook heel goed als een soort van to-do-list. Ik heb gemerkt dat to-do-list maken voor mij mega overprikkelend werkt. Omdat ik uh, vanuit mijn hoofd denk, ik moet bovenaan beginnen en dan de hele lijst afwerken. Um, ergens random kiezen, dat vond ik al heel moeilijk. Um, nu kies ik drie belangrijke dingen op een dag. Die heb ik gedaan en als ik meer doe is het bonus en anders is dat genoeg. Maar dit gebeurt dus ook in je huis, van ja, maar wat moet ik allemaal nog doen? Ik heb nog zoveel te doen, ik moet de keuken nog minimaliseren, ik moet nog spullen naar de kringloop brengen. Ook dan kan je weer mindmappen om meer helderheid te krijgen wat je moet doen. Um, en vanuit daar uh, kun je ook kiezen van, hé, hey, wacht, ik zie nou heel veel dingen die ik in mijn woonkamer ga doen. Wat kost heel veel tijd? Ik heb nu maar een uur, wat kan ik dan doen als overzicht? Wat kost minder tijd? Nou, dan kies ik dat. Want op het moment dat je overzicht creëert, ga je stappen zetten. Ga je dat die, die chaos om je heen en die overprikkeling weer kleiner maken, makkelijker maken, waardoor je weer vooruit kan in plaats van waar je in de overweld terechtkomt en niks meer doet. Ja, ja
0: precies. En uh, nou, dat is misschien een vraag die ook bij andere mensen opkomt. Mm -hmm. Als je samenwoont, heb je ook spullen van yeah. je partner? <laughs> Jazeker. Of de dopjes van, de, uh, ja, van je tandpasta wat daar ligt... of andere dingetjes waar je aan irriteert. Hoe, ja, hoe pak je dat aan? Want ik neem aan dat mensen ook met dat soort vragen bij jou komen.
1: Ja, zeker. Um, nou ja, in het geval van, van ons dus, wij gingen minimaliseren... en mijn man zei, je, nou, dan heb jij een flinke klus... want alle spullen hier in huis zijn van jou. Ik zei, nou, dat denk ik niet. Hij we'll zei, jawel, dat is van <laughs> jou. Dus op een gegeven moment heb ik al zijn spullen apart gezet... En toen zei ik, joh, ik ben door mijn spullen heen. Uh, de gezamenlijke spullen, wil je dat samen doen of niet? Zei hij, nee, doe jij dat maar? Ik vind dat wel prima. Toen zei ik, oké, okay, welke spullen in de keuken bijvoorbeeld kook jij vaak mee? Wat vind jij belangrijk? Toen zei hij, nou, die en die pan vind ik heel belangrijk, die ik nooit gebruikte. Dus ik zou die al weg hebben gegooid, maar hij niet. Of tenminste, weggegooid kan je zien als kringloop. Ja, ja, precies, ja. Um, maar hij niet, nou, dan weet ik wat voor hem belangrijk was en de rest niet. Want dat heeft hij aangegeven. Dus ik kies nooit voor hem. Dus toen zei ik, nou dit zijn al jouw spullen, hier mag je uit gaan kiezen. En dan worden ze bewust van wat van hun is en dan kunnen ze er ook echt iets aan gaan doen. Dus vind je spullen in huis of ben je in een kast aan het resetten, noem ik dat altijd. En je vindt spullen van je partner, haal het eruit. Zet het apart in een uitzoekrat en laat diegene dat uitzoeken wanneer hij of zij dat wil. En waar het jou niet in de weg staat. Daarnaast is het ook wel... De vraag, choose your battles, pick your fights. Dus als jij systemen <laughs> maakt en je denkt, oké, okay, hier moet de tampen staan. En diegene doet dat niet. Dan kun je een keer vragen van, goh, uh, komt dat omdat je het bijvoorbeeld in de la moet leggen? Je moet de la open trekken, is te veel moeite, dus doe ik het niet. Uh, of wat vind jij makkelijk? Nou, misschien is het dan handig om een uh, soort bamboe uh, um, glas neer te zetten... waar de tampen staan in kan, waardoor diegene niet de la open hoeft te maken. En dan kan je denken, ja, dat is toch lui, Dan kan je het gewoon doen. Ja, je kan het proberen, maar als het steeds niet werkt... Ja, waarom zou je daar steeds een strijd van maken? Daar is het leven tekort voor, ja. is niet belangrijk. Ja. Dus um, dat zijn de dingen, um, deels een systeem voor maken, waardoor het opgeruimd blijft. Deels ook sommige dingen loslaten en over kiezen, wat kost mij meer tijd? Dat ja. ik het zelf doe? Of dat ik steeds die ruzie aanga dat diegene dat moet doen?
0: Ja, met pubers kan ik me dat helemaal voorstellen. Bij jou zijn ze nog niet zo nee. oud. <lacht> ik heb toch wel eentje thuis. <lacht> <Ja>. <lacht> Hoe doe je dat? Ja, dat als die slaapkamer bijvoorbeeld uh, uh, een bende is, of hoe, hoe, zie jij, hoe zie jij dat?
1: Ja, de slaapkamer vind ik echt een persoonlijke ruimte. Dus ja, dat is dan maar zo. Kijk, als jij zegt, ja, maar ik vind het echt heel belangrijk dat er minstens één keer in de week wordt gestofzuigd, of één keer in de twee weken, keer in het wel door iemand, anders dan wordt het wel echt, dan wandelen dadelijk de spullen eruit. Dat is niet de bedoeling. Dus je, je begrenst dat wel van, oké, okay, servies wil ik daar niet hebben. Uh, eten wil ik daar niet hebben. Eén keer in de week moet ik het stof zagen, moet de grond leeg zijn. En hoe je dat doet, maakt meneer niet uit, maar die grond moet leeg zijn. Weet je, dan maak je een afspraak ja. daarin. En daarna laat je het bij hun. En als, ze, als je ziet dat ze er last van hebben, dan kan je ze wel begeleiden erin. Van, goh, hè um, zullen we samen een systeem maken? Vind je het fijn als ik samen met je help opruimen? Of wat dan ook. Um, maar... Wel vanuit hun intrinsieke motivatie. Ja, en als dat er niet is, niet. deur dicht doen.
0: Ze gaan zelf een keer het huis uit. Ja. Dan gaan alle spullen mee. En dan is jammer dan. Nou, mijn dochter van de week had de kamer perfect opgeruimd. Dus ze was helemaal het eigen energie. Dacht ze, ik ga het helemaal even opruimen. Ja, maar dan werkt het. Want dan is oh. het intrinsieke, intrinsieke. Mam, heb je motivatie. nog een doekje
1: voor mijn bureau? Dat
0: komt <laughs> helemaal goed. Helemaal fijn. Wat ja, ja. mooi. Dus mensen thuis, dit is een hele mooie oefening. Misschien mooi om nog één keer omhoog te houden. Ja. Om mee aan de slag de te de gaan. Structuur. En jij zegt nu hun kamer, maar vaak zijn pubers
1: of kleinere kinderen, laat het niet alleen maar op hun kamer. Dan ligt het ook in de woonkamer, in de gangen, en op de trap en overal. Hoe doe je dat dan? Ja, ja met die tovertas. Dus echt een, een reset rondje, vijf minuten per dag maken, alles in die tas kiepen. En dan uitzoekbakjes maken, bijvoorbeeld in je kelderkast beneden. En dan sorteer je het wanneer jij zin hebt uit. Als het in de tussentijd nodig hebben, dan zeg je, dan ligt het vast in de tovertas. Als die niet op de plek ligt waar het hoort. En uh, als die in de toversas ligt, in jouw uitzoekbakje. Maar jij gaat niet die verantwoordelijkheid overnemen... om alles weer op de plek terug te leggen waar het hoort. Want dat kost jou heel veel tijd, heel veel energie en waarom daar is leven echt
0: kort voor. Een tovertas. Nou, ik denk dat mensen dat dat, dat, uh, dat het bij veel gezinnen anders wordt genoemd. Hoor. Weer die uh, k-tas, weet ja, ik wat.
1: Ja, maar niet meer dan één of twee, hè? Want dat dus heb het, ik ook gedaan. Dan ja. dacht ik, nou, dat doe ik dit weekend wel. En doe ik dit weekend wel. En op een gegeven moment zat ja. ik er acht. En toen werd het zo'n groot project. Dat was niet fijn. Nee. Dus ja, ja, weet je, dat heb ik helemaal gefine tuned naar ja. maximaal één, twee. En dan moet je echt wat uitsorteren. Maar dat kan makkelijk als je systemen hebt. Heb je geen ja. systemen, is dat weer niet, is weer niet te doen. Dus het hangt ook weer dat heel erg holistisch in elkaar. Dat ja. alles is met elkaar verbonden. Ja,
0: ja, mooi is dat. Ja, ik heb het voordeel we net in een nieuw huis natuurlijk... die ja, ik ben te geweest. Ja. Dus
1: Prachtig. ik heb die
0: hele slag moeten maken. Ja. Ik vond het wel echt heftig ook. Het was ook een emotioneel proces van wat je ja, loslaat. Zeker. Ja, ik noem het ook maar even mijn vorige leven ook... Mm -hmm. waar ik dingen van los uh, liet. En uh, ik heb ook inderdaad van een aantal dingen foto's gemaakt... Ik dacht van, oh, als ik de behoefte aan heb om nog te kijken ja. of iets, dan uh, kan dat ook nog. Ja. En dan
1: weet je het ook niet kwijt, maar energetisch doet dat zoveel ja. met je. Want je merkt, een, een vibe van een nieuw huis dat is natuurlijk al heel anders. Ja. Maar ook dat je alleen maar spullen om je heen waar je blij van wordt en waar je niks meer mee hoeft te doen. Want iedere keer als je denkt, oh die zolder moet ik nog, oh die ja. zolder moet ik nog. Ja. Dat geeft heel veel druk op je. En als je dan daarin staat... Alles heeft een frequentie en spullen ook. En als alles wordt getriggerd door herinneringen en emoties... ja, dat is Oeh, gewoon ja. heftig. En als je daar niet doorheen gaat, dan blijft dat
0: heftig. Nu, tien jaar, vijf jaar... Ja, dat blijft gewoon. Ja, ik, had, ik had iemand, dat brengt me even naar een lijntje... dat iemand zo mooi zei... dat je uh, huis ook metafoor kan staan voor jouw lichaam. Dus als ja, je zolder vol zit... gaat het heel erg over dat wat in je hoofd zit. De kelder, misschien... ja, wat heb je spreekwoordelijk in je kelder liggen? Mm -hmm. Of misschien wel, hoe is het met je aarding? Ik weet niet, hoe ja, zie jij dat?
1: zeker. Ja, uh, wel, maar ik denk op een gegeven moment dat je huis zo vol wordt dat je maar plekken gaat zoeken waar de ruimte is. Dus ja. Dan, ja, ja, dan, dan is het ben je gewoon helemaal gemixt. denk
0: ik.
1: Dan is er werk aan de winkel met ja. persoonlijke ontwikkeling. Ja. 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 ja, mooi.
0: Nou, dankjewel voor deze oefening. Het is mensen thuis, ik ben benieuwd wat het met jullie doet. Laat het, laat het zeker even weten. Um, we gaan alweer richting het einde van deze podcast. En waar we, wat we nog niet besproken hebben is dat jij bezig bent met een boek. Ja, dat klopt. Vertel
1: ja, ik heb dus een, uh, een podcast uh, die inmiddels al meer dan 100.000 keer beluisterd is. dus echt, je bent niet de enige als je dit hoort Dat je denkt: oh, mijn huis is niet op orde. nee, echt heel veel mensen hebben hier last van. en ik krijg steeds vaker de vraag: heb jij ook een boek? want ik heb natuurlijk online trainingen en coaching, maar dan zeggen ze zeggen: ja, ik vind het wel fijn om dingen terug te lezen of uh, als instap zeg maar om, om te weten, de mindset erachter, filosofie erachter. Dus toen dacht ik, oké, okay, nou dan ga ik een boek schrijven. Dus daar ben ik nu mee begonnen. En waarschijnlijk komt die eind uh, van dit jaar uit. Uh, voornamelijk in een e book want dan heb je niet meer spullen. Maar ik zelf vind de versie heel erg fijn. Dus ik zal denk ik ook een beperkt aantal papieren gaan laten maken. Um, want het gaat echt 80% over de mindset. En over goede vragen leren stellen en die shifts te maken... voordat je echt daadwerkelijk met je spullen bezig gaat. Dus uh, ja, dat ben ik aan het maken. Dank je wel.
0: Nou, leuk. Heel erg bedankt, lieve Suzanne. Echt bijzonder om uh, nou ja, ook wel even andersom zo dit te hebben. Ja, superleuk. Dus als je geïnteresseerd bent, luister ook nog even de andere podcast, uh, Less is More. Ja. ben ik dus geweest. Ik weet niet welke Less aflevering Lesses uh,
1: Much More podcast uh, heet die. En de
0: aflevering, weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Nee. Nou ja, ergens. Uh, volgens mij best, ja. wel, best wel veel heb je er inmiddels gedaan, hè? Ja, zeker. Heel erg bedankt. Mensen thuis ook bedankt voor het kijken. Laat ook eventjes uh, nou ja, reacties achter. Ik ben benieuwd wat je ervan op hebt gepikt... En ik zie je graag weer volgende week voor een volgende podcast. En deel alsjeblieft met mensen een gratis podcast. is dus ook leuk om uh, te horen dat, uh, nou, dat jullie er veel aan hebben. Heb een fijne dag. Dag lief allemaal. Bedankt voor het kijken. Doeg! Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden.